0: Guizada me Peça pelo WhatsApp 11 9 75 08 77 10.
1: Guizada me Siga no Instagram. O melhor guizada de São Paulo.
2: É, segue meu pau, o pau tá lá em cima, é isso aí, é, grande domingo, hein, Palmeiras 3x0, é isso, Jair Guarino? 3x0, 3x0. É,
3: não tava
2: escutando nem vendo, então legal, bacana, Eu só tinha escutado até o segundo gol, 3x0, sensacional, um ótimo domingo a todos, bom fim de domingo a todos aí, vamos agora fazer aquele nosso pau jogo tradicional. Tá
3: fechando, fechando o pau agora, jogadores do do Atlético Ah, Goianiense, fechando o palco o Jimmy Somerville que era vocalista da banda Bronski Beat na Inglaterra, é é o árbitro do jogo Ah, (risos) Ah,
2: (risos) e reclamando,
3: os jogadores do Atlético estão ficando desvairados, tomaram de três e acharam que tem algum direito, né? Vamos
2: lá Bem-vindos a mais uma live do canal Amit 1914, sejam muito bem-vindos, um ótimo domingo a todos, né? domingo terminando muito bem, Palmeiras 3x0 e líder do campeonato com três pontos à frente do segundo colocado, estamos muito bem fazendo aquela famosa média inglesa, né? que era um jogo para empate fora, usando aquela média, ganha casa, empata fora, já fizemos uma gordurinha aí com, com uma vitória fora de casa, isso é muito importante lembrando a todos vocês que esta live é patrocinada pela 1xbet e também pela Volpe terceirização do nosso querido Ricardo Carboni que ajuda aí na manutenção do nosso canal, e o eu Gé já, eu já bebendo já é tomando uma aí, ó. um
3: litro essa para comemorar,
2: que beleza e vou tomar depois na live, vou tomar um vinhozinho com a Elizabeth Maria é, comemorar a vitória do Palmeiras então é isso aí, ó eu vou, vou pedir para vocês o seguinte, eu vou, dar, vou dar um toque aqui para vocês, quem quiser, quem quiser né, participar do chat é que tá aí ó, cai de bobeira nessa live desse canal desses maluco aí mas eu não consigo escrever o que que eu tenho que fazer para escrever aqui no chat você tem que ser inscrito do canal que não paga nada só você pega, tá lá o botão inscreva-se e já pode escrever no canal um minutinho depois você já começa a escrever lá e cornetar os apresentadores também, cornetar o Dudu, eu vi gente conectando o Dudu, beleza? Então é isso aí. E se também você quiser colaborar com o canal, para que a gente ajude a gente a manter o estúdio, claro, nós somos parceiros da Web Rádio Verdão. Hoje não fizemos o pré-jogo por questões de logística, tô de, o Luca tá de férias, então fica complicado para mim. Então a gente está fazendo as lives fora de estúdio, mas a gente tem uma parceria com o estúdio, que é uma despesa muito alta, então a gente, os membros do canal ajudam bastante a manter essa estrutura da Web Rádio Verdão e também do, do, do Amit. Então, quem quiser se tornar membro do canal do lado do botão inscreva-se, tem o botão seja membro, e tem tá lá, você clica, você vai conhecer os planos, ah, tem o um plano de R$ 4,99, ajuda pra caramba a gente, nas despesas que a gente tem também. E também, se você for um usuário do iPhone, é só você ir lá no, no, no link, da, na, 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 na descrição, oh, cara, tá o gago, velho,
3: devagar, calma,
2: tranquilidade. Vou lembrar da, vou, vou lembrar da minha coach, calma Aldo vamos lá então se você quiser, tiver iPhone você vai na descrição do vídeo que tem o link para você se tornar membro do canal segue o líder Gerson Guarino vamos lá
3: é... vamos, dar uma tarde pra galera? vamos dar um boa tarde aqui boa noite né vamos dar um boa, boa noite. noite
2: boa noite boa noite vamos
3: dar um boa noite para a rapaziada aí que está acompanhando olha temos novo membro no canal hein é, é... espera eu... é... aí quem é esse aqui é o Cleiton Palestra, Cleiton que se tornou membro é, do Alviverde Imponente, seja bem-vindo Cleiton, é porque nós temos outro Cleiton junto, agora não sei se é você ou não, mas se não for é só clicar na aba comunidades aqui no nosso YouTube, depois você clica no, no link que tem lá e você vai direto para o nosso grupo de WhatsApp. Vou dar uma boa noite também para o Joaci Lemos, é, Escauan, João Carlos Reis. Uh, o Francis Humberto segue meu pau que tá lá em cima boa, Geraldo Silva pra ficar perfeito, hoje o Seirinho os perde o Valdo Góes, o Jefferson Francischini, o Carlos Nestor, o Luizão Longo que nós vamos sortear em breve a camisa para Norte e Nordeste, os palmeirenses Norte e Nordeste um abraço Luizão
2: meu, que atitude do, do Luiz Longo, hein? muito legal que ah, você que mora no tá, Nordeste você que mora no Nordeste, Norte e Nordeste nós vamos sortear uma camisa para você que foi doada por um membro inscrito aqui do canal assim como nós, ele acha que vocês aí do Nordeste são excepcionais merecem esse presente, então a camisa é uma camisa nova, daquela quadriculada, em breve nós vamos sortear no Instagram do Amit, fiquem por dentro então já, quiser ficar por dentro, já vai lá no amit 1914 se inscreve no nosso Instagram, já vai ficar ligado que logo logo sai essa promoção
3: aí é isso aí, o Luizão Machado também tá na área, o Wesley Vieira, o Douglas Fernandes, o Daverson, melhor atacante do Brasil, fala baixo que se o Frank Stein entrar aqui na live ele vai ficar todo contente, é, hein? pelo amor de Deus. É, o Antônio Mangueira, o Max, o Fábio Cícero, o Marcos Garcia, o Drácula, o Ronaldo de Freitas, o Dair José... O Otiniel, diretamente de Israel, deve estar comemorando muito, já quase entrando na, na, no, na, na manhã do dia seguinte. O Vitão de Nero, que popularmente o Aldão fala da terra da linguiça. É, o Fábio Escandar, o Márcio José Martini, uh, o canal do YouTube, uh, o Toy Boss, o Gustavo Castro, é nós. Vamos lá, vamos começar essa brincadeira. Olha o Ninja. Olha isso aqui, já.
2: Olha isso aqui, hein. inscritos, rumo aos 65 mil, nós vamos de mil em mil, tem tem gente que pede, ah, vou chegar nos 100 mil, a gente vai de mil em mil, um degrau de cada vez, sempre com a ajuda de você que está aí do outro lado, a gente vai chegar, se Deus quiser, a 65 mil, depois vamos para 66, vamos indo mil por mil, nós vamos chegar, é o nosso objetivo de sempre ser, sempre poder falar, levar mais, levar a nossa voz e a voz do torcedor palmeirense cada vez mais longe, vai Jé.
3: É isso aí, quem tá na área também, é, o Bruno já saiu de novo, é, eu ia falar boa noite para ele, compartilhar, daqui, a pouco, compartilhar. daqui a pouco ele está de volta, é, o Denis Bertelli dizendo que o Palmeiras tá é estaticamente perfeito, o Marcos Garcia, vamos like, like canário, o Anderson Nogueira, o Lucas Lopes, o Márcio Gonçalves, o Bruno Maguini, é isso aí rapaziada, então como disse o Aldão, é importantíssimo o like de vocês, então deixa o like, daqui a pouco tem a coletiva do Abel, vamos falar tudo sobre Palmeiras e Atlético Goianiense, um jogo que foi muito duro, jogo duro vamos comentar aqui, mas o Verdão no final acabou dando uma grande arrancada, meu amigo, esse campeonato vai dar o que falar, nós temos duas equipes já brigando, a terceira eu acho que o Flamengo vai entrar na parada também, mas Palmeiras e Atlético Mineiro vão brigar ponto a ponto é. até o final.
2: A classificação está aí na tela, Jé, Quando você vai falando também, só vou dar uma lidinha rapidinho, ó. Palmeiras agora praticamente com, com jogos equilibrados, né? Uh, Palmeiras tem 12 jogos, Atlético Mineiro também, o Palmeiras com 28 pontos, vem seguido pelo Atlético com 25 pontos, Fortaleza logo na, 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 na beirada aí com 24, o Bragantino com um jogo a menos, 23 pontos, Atlético Paranaense também com 20 pontos, um jogo a menos, 11 jogos. Aí vem na sequência Ceará, Bahia, Fluminense, Flamengo, Santos, Atlético Goianiense. né? Aí vem Corinthians, Juventude, São Paulo, Internacional, América Mineiro. E no, no final da tabela, Cuiabá, Esporte, Recife, Grêmio e
3: Chapecoense. É, é Elda, eu vou te falar uma coisa, hein, cara. O Jercinho tá ficando fera na arte das apostas. E essa live é patrocinada pela 1xbet e também pela Volpe. E vou dizer pra você, meu cara. Fala, fiz meu apo... eu fiz uma aposta muito, mas muito boa. Apostei, apostei que teríamos mais de quatro escanteios no jogo, menos de 15 escanteios no jogo, Palmeiras ou empate, faturei uma graninha bacana, E essa é a dica Você se inscreve na 1xbet Faz o seu depósito Depois aqui na nossa nossa live vai ter o texto afixado Você clica lá Aí você vai ver o cupom promocional Você coloca Amit1914 E você obtém a dobra do seu depósito Vamos lembrar que a dobra do seu depósito É apenas no primeiro depósito E vai até 200 dólares Hoje ainda tem jogo do brasileiro Amanhã tem jogo do brasileiro Rapaziada, vamos se ligar aí que dá para ganhar dinheiro e dá para ter até uma rendinha extra ou quiçar uma nova, uma nova profissão. Então, um Xbet fala aí, Aldão.
2: Ah, é, isso aí. Só para lembrar então, galera, que daqui a pouco teremos coletiva do Abel Ferreira com imagens. É, imagens e áudio para você acompanhar a coletiva. E enquanto a coletiva não vem, nós vamos aí bater um papo. É, conversando aí, destrinchando aí o jogo Gerson Guarino e Bruneira vão destrinchar esse jogo, eu vou ficar aqui só na técnica porque eu estava na estrada e não consegui assistir o jogo falem aí então Gerson Guarino e Bruno Magalhães o que, que vocês acharam do jogo aí do Palmeiras 3 não, Atlético Goianiense 0 Palmeiras 3
3: Boa noite meu querido Bruneira
0: Ótima noite né G ótima noite Aldão e ótima noite galera aí do chat Vitória de líder, cara, de time consolidado, de time cascudo, de time que vai brigar até o final, né, um excelente resultado, esse final de jogo aí entrou com uns, os titulares, né, para matar o jogo, ou seja, foi uma estratégia perfeita do Abel, mas vamos falar bastante aí, começando pelo primeiro tempo, foi um primeiro tempo onde o Palmeiras muito bem postado defensivamente, um jogo perfeito do Gustavo Gomes e do Felipe Melo. Que juntos, com né, uma dupla de zaga, a gente já pode começar a pensar até se o Felipe Melo não tem que se titular como zagueiro no lugar do Luan. Porque ele está muito bem como zagueiro. Palmeiras, no primeiro tempo, logo no começo do jogo, criou bastante. Mas faltou algo nos primeiros 45 minutos, Gerson Guarino. Que foi o que? Capricho na hora de finalizar. Capricho na, no arremate, capricho às vezes no último passe. Palmeiras estava chegando com muita facilidade, tinha muito espaço em campo. O Atlético Goianiense estava dando espaço, mas estava faltando aquele capricho. O Dudu começou hoje como titular, né? Para ganhar ritmo, tá bem fora ainda, é, sentiu bastante, mas o Palmeiras ele tinha bastante volume ofensivo, né? O que estava faltando realmente era esse capricho, último detalhe ali, para poder sair, talvez, na, na, na frente no, no primeiro tempo. Mas um, eu gostei do volume do time. Gostei do. Wesley, no primeiro tempo, eu achei que ele não estava muito bem. Estava saindo no prejuízo lá com o Dudu, né? Que a gente falou no pré-jogo, que é um bom lateral direito do, do, do time do Atlético. Então o Palmeiras ele conseguiu criar. É, é algo que está se tornando atônico. O Palmeiras ele consegue criar. Né, mas no primeiro tempo não conseguiu furar a defesa, quase no primeiro lance ali o Dudu fez um gol, quase saiu gol contra né? teve um gol contra, mas logo no comecinho do jogo quase saiu um gol contra eu falei, nossa, se sair esse gol hoje, a gente ia amassar, mas eu gostei do Palmeiras no primeiro tempo, achei só que o Patrick de Paula é, no jogo, aí aí já num todo, achei que ele, ele, é o estilo dele, a gente sabe que ele tem aquele estilo mais clássico mas achava que às vezes ele podia ter às vezes jogar um pouco no arroz com feijão o basicão que ele às vezes achava que ele sabe alguns passes um pouco displicente tinha que se jogar mais sério né mas gostei cara mesmo do primeiro tempo achei um palmeiras palmeiras muito forte
2: eu, que eu queria fazer uma, uma um comentário com vocês dois que eu acho que a gente pode é, só com uma sugestão porque eu também queria saber porque como eu não assisti né não tenho vergonha nenhuma de falar sabe em viagem até inclusive antecipei a viagem para poder fazer o, o pós-jogo aqui de casa para não, não complicar para vocês dois, né? Então, eu, eu queria que depois fizesse uma análise, vocês dois, uma análise individual da estreia, vamos dizer assim, estreia, jogando do, no primeiro minuto, é, de Dudu. Eu acho que seria importante, né? Seria bacana fazer isso. Fala aí Bom, vocês, continuem aí. Temos
3: um super chat do Dani Guimarães. Que domingo feliz, bêbado e feliz, ó. Eu tô tomando um litro de cerveja. Para comemorar um litro, tem nessa pequena lata aqui. Vamos comemorar com muita qualidade, né? Enfim,
2: oh, é... outra pergunta. É verdade que Fabinho Russo estava pitando o jogo e você também estava jogando hoje? É verdade,
0: <risos> parecia, né? Tudo, é, né? Lá, eu
2: pelo menos escutei, né?
3: <risos> Obrigado, Dani. É, aí, valeu, aí, valeu. É, temos muitos apelidos, né? Inclusive, teve hoje. Teve vários, teve inclusive para o. Pro... <risos> Teve Posta. pro Egídio, o Egídio teve
2: Rei Reikonife. Oh, você sabe uma coisa bacana que eu vi na, 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 na transmissão da Web Rádio Verdão? Uma grata surpresa, o Ed Hitt estava lá no estúdio com eles. Puta, oh, que
3: legal. Que coisa
2: sensacional, eu Tava falando inclusive lá, bem bacana, Puta, que bom que ele seja restabelecido. Graças a Deus, depois de um, de um susto aí, que não assustou os amigos, graças a Deus já está no nosso convívio. Fala aí.
3: Bom, o Palmeiras, antes eu vou pedir para a rapaziada, temos 709 pessoas nos acompanhando e apenas 408 likes, rapaziada, vamos dar like pessoal, Verdão ganhou, vamos dar like pessoal, se inscreva no canal, é de graça, no chat agora só, se, só escreve quem é inscrito, então deixe seu like para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que é importantíssimo, um grande abraço ao Paulo Ciasca, que mandou uma mensagem muito bacana para mim essa semana, está na área aí, é membro do canal. Bom, o Palmeiras ah, veio com alguma... Lembra,
2: desculpa, lembrando daqui a pouco, temos colet... teremos coletiva do professor Abel Ferreira, do nosso gajo, com imagens para vocês também, som e imagens da coletiva de Abel Ferreira, vamos ver o que o Portuga vai falar hoje, fala aí.
3: Bom, o Palmeiras veio com algumas mudanças né? uma que eu nunca gosto é do jogador de rugby que voltou para o time, o Mike Mike veio para o time dessa vez o Abel preferiu colocar o Felipe Melo de zagueiro e entrou com o Renan como lateral esquerdo no começo até eu pensei será que ele vai ser um terceiro zagueiro tal? mas ele manteve como se fosse um lateral esquerdo na meia cancha entrou o Patrick de Paula o Zé e o Rafael Veiga e no ataque ele fez a estreia do Dudu Colocou o William mais centralizado e o Wesley. Vamos por partes. Porque aí sim, assim fica mais fácil de falar. Palmeiras começou. Quem apostou que o Palmeiras teria quatro escanteios no primeiro tempo é, em alguma casa de aposta? Se colocasse mil reais, teria ganho mil e novecentos. E detalhe, Aldão. Em oito minutos de jogo, o Palmeiras já tinha quatro escanteios a favor. Palmeiras... A mão
2: pra você ganhar pra mim, né? é,
3: o, Paul, o Dudu o Dudu, no primeiro lance, ele vai cruzar, a bola bate no jogador adversário, vai no ângulo. E o Fernando Manuel faz um milagre. Fernando, é, Fernando Miguel, desculpa. Fernando Miguel põe para o escanteio. É, e o Palmeiras, o começo do Palmeiras foi perfeito. Palmeiras pressionando aquele estilo de jogo. Só que estava muito calor. tava muito calor lá, inclusive teve parada técnica. O Palmeiras pressionava, mas não incomodava. Palmeiras chegava perto da área, tentava um chute tímido, não conseguia chegar com muita com muita intensidade. O detalhe para eu vou falando algumas partes e depois vou voltando algumas, já para dar um contexto, né? É, o meio campo do a zaga ficou bem postada. O destaque negativo entre aspas é o Mike. O Mike pega a bola, ele olha para trás. Pega a bola, olha para trás. A zaga muito bem postada. E o Renan muito bem. Renan muito sólido. Renan muito sólido. Só que o Renan teve uma preocupação. Ele não subia. Então ele pegava a bola. Ele tem qualidade no passe. Mandava para o Wesley. Porém, depois eu vou falar do Wesley. Vou chegar nele ainda. Ih, travou. Ih, o quê? travou.
2: Bruno?
0: Oi. Bruno? Oi. Tô aqui.
2: Bruno Magalhães? Fala, Oi. meu. Oi. Galera, vocês estão me escutando, galera? Os estamos. dois travaram aí, eu não sei o que aconteceu. Estamos,
3: Aldão, eu... é, estamos.
2: Travou, os dois voltaram, peraí, peraí que vocês travaram.
3: Não, não travou, você travou.
2: Não, vocês também travaram para mim. Bom, então, sei lá, eu não lembro se você parou.
3: No eu estou momento... seguindo, eu estou seguindo, não vai, não vai, Aldão. Desculpa, desculpa, vamos lá. É, então, é o seguinte, o... eu estava falando do Renan, o Renan, ele trabalhava muito bem o passe, mas não é, subia, o Renan não subia. É... E, enfim, o meio-campo, aí começa um pequeno problema entre aspas. O Zé Rafael, muito bem. O Zé começou a crescer de novo de produção. Só que o Patrick de Paula estava muito tímido. E o Patrick de Paula ele traz uma cadência para o time. Ele cadencia o jogo, ele tem essa qualidade, mas quando é usado a favor, que é quando o time está ganhando quando o time precisa da posse de bola, e tem horas que você não precisa de tanta isso. Então ele é muito trick trique para virar jogo, caramba, e ele precisava ter um pouco mais de rapidez nisso. Então o Palmeiras sofreu um pouco nessa, nessa parte. O Rafael Veiga, ele era o maior articulador do Palmeiras no primeiro tempo. A bola vinha para ele, ele bateu para o gol, trabalhava bem a bola, mas é, não tinha muito é, não tinha muita sequência não tinha muita continuação, o Dudu você via nitidamente fora de ritmo, fora de ritmo, e ele, até o Bruno Maguini perguntou aqui, ah, mas não é um risco colocar o Dudu? Muito pelo contrário, tá certo em colocar, o problema é que ele não corresponde agora, vai demorar um pouquinho, é natural, falta de ritmo, o cara jogou um ano na Arábia, o cara pode estar magrinho, estar em forma não quer dizer ter ritmo de jogo, é uma grande diferença, então o Dudu sentia, o William Bigode estava perdido entre os zagueiros dois zagueiros altos e aí também chega outra questão o Wesley não ganhava um duelo contra o Dudu, lateral direito o Wesley não ganhava nenhum duelo com o Dudu e isso atrapalhou o Palmeiras porque se você não tinha o Dudu na plenitude pelo lado direito o Wesley, que deveria ser o o lugar que o Palmeiras deveria ir para cima, ele não conseguia obter sucesso. Então, depois dos 20 minutos de jogo, o Palmeiras deu uma segurada, o jogo ficou feio e o Atlético Goianiense começou a gostar do jogo também. O Atlético Goianiense começou a gostar do jogo. Então, começou também a atrapalhar. E o o futebol do Palmeiras deu uma decaída. Aí, aos 26, parou o jogo. Parou o jogo para a parada técnica. E na volta o Palmeiras voltou trabalhando mais a bola. Chegou uma ou duas vezes sem aquele grande perigo. Sem aquele grande perigo. E o jogo se encaminhou para um 0x0. E preocupante, né? Porque você não via que o Palmeiras, o Atlético Goianiense, mesmo com um time que não tem muitos jogadores conhecidos, eles são muito bem organizados pelo Barroca, o treinador. Taticamente um time muito bom. E outra, tinha uma pressão muito grande logo de fora por incrível que pareça, tinha torcida na arquibancada com os diretores lá, atrapalhava um pouco. E aí caminhamos para o primeiro tempo, caminhamos para o fim do primeiro tempo num 0x0 que nos preocupou. Quer falar alguma coisa do primeiro tempo, meu querido Bruneira?
2: Microfone. Sem som. Deixa eu ver aqui.
3: Não. Sem som. Você está sem som. Sem som. Ixi. Não tem que apertar do celular alguma coisa? Para nós aqui, parece que está mutado o teu som.
2: Parece que está mutado. Está travado aqui. Está mutado. Sai e é. entra de novo. Hein.
3: É. Bom, vamos continuar então. Vai. Vamos continuar porque... O show não pode parar. O, Rapaziada, só um minuto, Aldão, temos temo 811 pessoas nos acompanhando e apenas 611 likes. Rapaziada, vamos dar like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, é importantíssimo para nós, rumo a 65 mil, então é importantíssimo. Falamos um pouco do primeiro tempo, achei que o Bruno ia dar um pitaco, fala alguma coisa aí, Aldão.
2: Não, não, era mais em relação ao Dudu mesmo, que eu acho que eu acho que é, é normal mesmo, né? Porque o, o tempo de bola, é, o, a forma com que os jogadores lá do Qatar jogam é e não é a mesma intensidade que os, jogo, que, os, que os jogos daqui. Então, assim, foi importante o, o Abel ter colocado o Dudu. É, foi até uma pesquisa que eu fiz ontem a gente falou assim, ah, era absurdo colocar o Dudu tem gente que ficou brava, colocar o Dudu no começo ah não é, é acho que se não, se não colocar uma hora, ele tem, tem que pegar ritmo então assim, é, foi importante o, o resultado foi bom para Palmeiras, 3x0 e acho que o Dudu aos poucos vai ganhando ritmo, e isso que é importante se não for um ritmo no brasileiro, vai ser ritmo na libertação, o Dudu, se a gente, se a gente contou, está contando com o Dudu para ser um diferencial no time, ele vai ter que ganhar ritmo, e ganhar ritmo é só jogando, não é só treinando, vamos aí Tem
3: Superchat do Breno Guimarães vocês renovariam com o Melo por dois anos como zagueiro? Não não renovaria por dois anos como zagueiro o o meu pensamento é o seguinte, se ele continuar bem jogando como zagueiro eu pediria uma redução salarial e e tentaria renovar por um ano eu
2: renovaria, eu renovaria com dois. Eu vou, você, a minha opinião, eu renovaria por dois anos pela metade do salário que ele ganha hoje.
3: Não, nem vale, nem vai valer. É um uhum. ano, um ano, um ano, um ano. O cara tem que não, confiar no potencial dele, o cara tem que confiar no potencial dele, o cara tem que confiar, e o Palmeiras tem que ser que manda as cartas. O Palmeiras é o clube, não é o cara que exige.
2: Não, eu entendi, já tô falando assim, em tese, se a te renovar por um ano com ele hoje, pelo salário dele. É, vai custar, se a gente renovar por dois, pela metade do salário, nós vamos estar renovando pelo mesmo, pelo mesmo valor. É. Só nesse aspecto, assim. Ele eu acho que é um cara que, na posição que ele está jogando, eu acho que nem na queima-lenha. Queima. Acho que dá para jogar ainda. É um cara muito muito esforçado, não é esforçado, é um cara bom. Ele é bom tecnicamente, é um bom passe de bola, uma boa saída. Enfim. Segue o jogo aí, vai. Vamos para o segundo tempo já?
3: Não, por um, ano, por um ano, pela metade do salário, vai ficar uma boa, ou pelo menos uns 40% a menos. É. É, porque vamos combinar que ele vai também jogar bem menos se ele ficar só de zagueiro mas enfim, Sim. isso aí deixa pra frente com o próximo é. presidente teremos muita mesmo, é, muita água pra rolar já no o segundo tempo né? Palmeiras voltou com a mesma formação mas aconteceu algo o, o Atlético Goianiense gostava muito do jogo mas aconteceu algo que nos ajuda, e eu inclusive dou uma tuitada nessa exata hora, que é o seguinte, Aldão, o Dudu lateral direito hum. sentiu, Dudu lateral direito sentiu, o, o Atlético Goianiense veio com substituição, Dudu. entrou com o Zé Roberto, que é o centroavante, que é bom de bola. Peraí, então, pera, jogou pera, um então
2: o, Dudu, o, Dudu, o Dudu lateral sentiu? Ai, sentiu.
0: Ah, graças, graças a Deus.
3: Muito é. bom. Ele sentiu, e aí o que acontece? Nesse nesse exato momento eu falei assim, agora é a hora, entrou o Arnaldo que marca muito mal, eu falei, agora é a hora do Wesley ir para cima, mas tem que ir para cima, ele não ganhava um duelo contra o Dudu, o Arnaldo que ia entrar meio que frio e não marca tão bem, era a hora do Wesley aparecer, mas dito e feito, não deu nem dois minutos que eu eu tuitei isso, sem querer, claro, mas quem está vendo o jogo está vendo, quem está tendo dificuldade... Ele foi para cima do Arnaldo, ganhou no duelo e cruzou. E aí o William Bigode entrou de carrinho, entrou de carrinho e fez o gol. A hora do o gol do Bigode, gol do Bigode, gol do Bigode. Mas na verdade tinha sido um gol contra. É, tinha sido um gol contra. Então é, o Palmeiras sai na frente e aí acontece uma coisa, é... como que eu posso dizer... O Palmeiras volta a ser aquele Palmeiras de antes. Palmeiras recua. Palmeiras recua. E aí começam os problemas, né? Começa o time vir para cima.
2: Dá dá para perceber claramente, Jé, na narração do Bruno Márcio que estava no carro, dá para se perceber claramente que o Palmeiras começa a ser pressionado porque ele recuou o time. É impressionante. impressionante.
3: O o Palmeiras recua e acaba atrapalhando. Principalmente que o Palmeiras não tinha saída. Palmeiras volta a ter problemas na saída de bola. O Palmeiras. Su... Superchat. Do Jones Tavares. Obrigado, Jones. Valeu. Ó, não tem nenhuma mensagem. Se você mandar uma outra mensagem, eu leio para você, Jones. Obrigado, não, acho meu irmão. Que não, tem, não.
2: não tem, Não foi retratada, não.
3: Ô, Brunera, você quer. Olha, meu, meu sogro na área. Boa noite, Amit. Valeu pelos três pontos. Jogo chato, sonorito no primeiro tempo. É. Obrigado, Marcelão. E tamo junto. Tamo chegando. Fala um pouquinho do primeiro tempo. Eu já tava falando do segundo, Brunera, mas fala um pouco do que você achou. Alguma coisa diferente aí.
0: Não, eu, eu abordei o principal. Só queria pontuar a questão do Renan como lateral esquerdo, cara. Porque é o seguinte: o Abel entendeu que é melhor um Renan improvisado do que um Vitor Luiz jogando por ali. Ele deu muita segurança ali pelo lado esquerdo. Como você falou, o Wesley não tava conseguindo jogar. Mas defensivamente, o, o Renan foi muito bem, cara. Ele ganhou quase todas ali, tanto por, pelo alto como por baixo. Foi muito bem. Deu a segurança pro Palmeiras que precisava na defesa. O sistema do, defensivo do Palmeiras. Obviamente, o Mike tá numa fase... Pelo amor de Deus, né? O Mike tá triste, cara. É, os piores lances saíram por ali. Mas, jogador de handebol, né? É, o, é. Exatamente, eu acho que é um cara totalmente sem confiança, né, o Mike que já teve seus bons momentos aqui, mas tá péssimo, cara, ele destoa, né, acho que hoje ele e o Patrick de Paula foram mal, o Zé Rafael fez um jogo ok, na minha visão, mas eu queria só destacar isso, é importante a gente ter essa opção do Renan como lateral esquerda, óbvio ele não vai ser o cara que vai chegar na linha de fundo, né, cruzando, mas ele vai dar muita segurança ali, e até para a gente poder que o, por exemplo, hoje o Wesley não, não voltasse tanto para ajudar na marcação. Afinal, tinha o Renan por ali. Achei isso muito importante e que bom que o Abel é, entendeu que é, é o melhor, né? Porque até então a gente não tem um reserva, não que seja o reserva ideal, mas para quebrar galho eu acho a melhor solução hoje dentro do que a gente tem no elenco do Palmeiras.
3: É isso aí, meu querido Brunera, meu querido Brunera, tamo junto, meu brother. É então, e no segundo tempo, como eu disse, então, o Wesley avançou em cima do Arnaldo, né? Do Arnaldo e o Palmeiras faz o gol e o gol foi contra. E aí o Palmeiras chama, é, o Palmeiras chama todo o time do Atlético goianiense e aí começa a dor de cabeça. Primeiro, o sol estava muito forte ia contra o rosto do Everton e também dos zagueiros. O Everton deu umas duas, três pataquadas lá que eu até brinquei e tuitei. O Everton tá precisando de Amber Vision, né? Porque não dava pra enxergar porque tava um sol e não conseguia agarrar bola, cara. Uma coisa estranha porque tava o sol muito forte. Os zagueiros tinham dificuldade. E aí, Aldão, começou mais um outro problema. Bola na área do Palmeiras toda hora e todo lance um jogador do Atlético Goianiense se jogava na área se jogava na área, e a torcida, ou melhor, os diretores que estavam na arquibancada, pá, gritava pênalti, e toda hora parava, ia, tal, parava, o canal do YouTube falou o seguinte, coloco a MIT 1914 em plano de fundo e vou jogando pés na TV, <risos> fica a dica, olha que oh, legal.
2: Show, show de
3: bola. Show de bola. E aí o que aconteceu, Aldão? É, teve uma hora que teve, os jogadores se jogaram, o outro fingiu que tinha batido na mão do jogador do Palmeiras e o jogo parou por um bom tempo.
2: Teve um lance, eu não sei exatamente que tempo que foi, né? Eu perdi noção, mas que o Nery comentou que o cara disse tomou uma falta, o cara pôs a mão no pé, num pé e depois o chute foi no outro, depois ele colocou a mão no outro pé, sabe? Tipo assim, para simular.
3: É, realmente... É... No mesmo lance, eles pediram três coisas diferentes. Aí o que aconteceu? É, vai pro VAR, vai pro VAR, o juiz começou a ficar na dúvida, falei, meu, ferrou. E o Palmeiras... Ó, oh, temos um super chat. Ele de novo, do Johnny Tavares. Quanto tempo pro Dudu voltar ao futebol ideal? Um salve da Mancha Manaus. Um abraço, Jones. Eu acho que vai demandar mais um tempinho. Ele precisa de minutagem, ele precisa tomar porrada, ele precisa driblar. Demora um pouquinho. É natural isso. Não é nada fora do, do normal, ainda mais vindo do Oriente Médio. Obrigado, Jones. Valeu, meu irmão. E aí o seguinte, Aldão... Hum. O juiz parou o jogo, começou aquela loucura e tal. Falei, meu, ferrou. E aí, graças a Deus, o juiz foi na arquibancada do... da Caverna do Dragão e apontou para caras. É, Caverna do Dragão, conhecido como Caverna eu sei, do Dragão. Primeira vez que o Palmeiras jogou lá. Primeira vez. E o Palmeiras Não, agora sim. passa. O Palmeiras estava empatado em duelos, eram quatro vitórias para cada lado, o Palmeiras passou. E o juiz aponta, pro... inclusive, para o presidente do Atlético que gritava o tempo inteiro, xingava. E aí o quarto árbitro da CBF manda todo mundo sair, o delegado do jogo. A coisa dá uma contornada. E nessa sequência, o Abel trocou. O Abel veio com Breno, Scarpa e Daverson E aí que a coisa deu uma melhorada. Porque logo na sequência, depois, ele já veio com o Danilo também. E o Vinha. Vinha. E o Vinha. E aí o Palmeiras que estava tomando uma pressão, uma pressão grande, era uma questão de minutos para tomar o gol, o Palmeiras começa a dar uma reagida. Começou a tirar as bolas, colocar bolas mais longas. E aí, Aldão, o jogo vai, o jogo vem, a coisa fica cada vez mais mais difícil. O Palmeiras não conseguia finalizar esse jogo. E aí nos acréscimos, né, o jogo já nervoso, nos acréscimos, o Danilo toma uma bola no meio campo, uma disputa de bola, a bola vem para o Daverson o Deverson arranca, toca pro o Mike, que cruza, e o Gustavo Scarpa, de cabeça, faz o gol. O gol que dava a tranquilidade para o Palmeiras.
2: Gol, né? é. gol, gol de uma, uma manobra de skate, quase.
3: O gol que dava a tranquilidade para o Palmeiras, 2x0. O jogo parou por mais um tempo, porque eles achavam que o Deverson estava tava impedido, o juiz olhou, tal, tal. Depois, de um bom tempo, deu o gol. Beleza o jogo prossegue, e aí o Atlético se manda pra frente, e o cara foi tocar a bola, tocou uma bola devagar no campo do pro pro jogador do Atlético Goianiense, no campo deles, o Daverson toma a bola, meu Daverson louco, ele definiu, né, toma a bola toca pro querido Breno Lopes, que mais uma vez o Iluminado sacramenta e fecha o caixão do dragão o dragão vai dormir como se fosse em Game of Thrones. Palmeiras vai, saca, sacramento uma grande vitória. É difícil pra caramba ganhar lá em Goiânia. E o Verdão, olha o Bafume na área. Um Eu abraço, escutar Lê.
2: Caralho, vocês escutaram? É uma corneta, né? Vocês escutaram? É. Lá, que chegou uma corneta aí, era o Bafume chegando na área
3: E o Verdão. O cruzamento foi do Breno. Me desculpa, me desculpa, pessoal. Desculpa. É, o Palmeiras vai. E sacramenta a vitória lá em Goiânia, que vai ser muito difícil alguém ganhar do Atlético Goianiense. Fala aí um pouco do segundo tempo, Brunerá.
0: Então, segundo tempo, é, principalmente depois das alterações, o Palmeiras melhorou. Né? Foi um, ainda um, um jogo meio pegado no segundo tempo, né? E algumas entradas fortes. O, Ju, o VAR hoje tava numa. tava procurando, cara. Os caras procuraram de todo jeito né, alguma coisinha, aquele primeiro lance do primeiro tempo do Patrick de Paula, que os caras foram ver se foi um pênalti, foi bizarro, é né, bizarro. Os caras ficaram procurando, perdendo, perdendo tempo, mas tudo bem, né, pelo menos não viram que não tinha como. Uh, o gol do Palmeiras, hoje é o, o Geo, que foi o gol contra aí do Éder né, foi um, um lance peculiar, principalmente do Palmeiras da última temporada, né, Bola do Rafael Veiga em profundidade, e aí a gente fala, né, como o Scarpa não estava jogando, estava no banco, o Rafael Veiga mais centralizado, ele tinha a amplitude, né, como a gente falava, ele tinha as pontas, ele tinha as extremidades. E ele buscou bem o Wesley, né, numa jogada de velocidade, e aí o Wesley já não tinha o carrapato, né, que foi o Dudu no primeiro tempo, cruzou, o William não tocou na bola, mas estava ali, fez o papel dele ali de centroavante de se jogar na bola, e o zagueiro acabou colocando para dentro do gol. E aí, depois disso, o Palmeiras controlou mais o jogo. Achei que o Palmeiras tentou tocar mais a bola com o Zé Rafael, com o Patrick de Paula o próprio Veiga. Mas o Palmeiras não conseguia criar tanto volume para tentar já matar esse jogo. Era um jogo amarrado, como a gente falou no, antes do, no, no pré-jogo. O Atlético Goianiense, apesar do Palmeiras ter terminado 3 a 0 Uh, não é um time besta, é um time que vai tirar pontos, sim, de muitos clubes ainda nesse campeonato brasileiro. Já tirou de alguns, já tirou de alguns e vai tirar demais. Eu não acho um time tão horroroso assim, o que até valoriza não. a vitória do Palmeiras, né? Não, e outra
2: uh, coisa, é bem legal ter, ter o, o, o trabalho do Atlético Goianiense que é um, é um time que soma, quer dizer, aumenta a qualidade do campeonato, torna o campeonato mais difícil. Isso é muito bacana, isso é muito bom.
0: Falei, desculpa. Aí. E e aí com, a, com as entradas aí, quando ele fez aquelas três alterações de uma vez só, né? Foi logo depois do gol, né? O William fez o gol e já praticamente foi substituído ali na. E, e tirando também o tamanho do Duque, precisava estar né, tá totalmente sem ritmo. E, e também colocando o Breno Lopes. Acho que o Palmeiras, ele cresceu muito de rendimento, porque os caras entraram descansados, Lembrando que hoje estava um calor muito grande em Goiânia. Não sei se é em Goiânia, é em Goiânia, né? O é. Goiânia. Uh, e o Breno Lopes dando volume. O Scarpa entrou muito bem também. fez E, e principalmente ele e o Daverson, cara, que deu os, dois pa, deu os dois passes primordiais aí. Entrou muito bem no jogo, né? Aquele lance que saiu, <risos> aquele lance, é, mas é verdade. Quem viu o jogo viu que ele foi importante tocando a bola. Quem? É, né, naquela joga, o Daverson entrou Porra, muito participou bem. participou dos cara. dois gols, exato. Não, mas o, o Aldão deu um sorrisinho irônico dele aí, né? já que eu sempre defendi a permanência do, é, a utilização do Davidson, agora é a hora, a hora né, de colher o, os louros
2: Isso é verdade, o senhor assim, apanhou o quase que sozinho né?
0: a, é apanhei demais, mas ele tá indo bem cara, Tá foi indo muito bem, mesmo. bem hoje deu os passes aquele, aquele, foi, olha o, o lance do, do gol do Scarpa ele saiu atrás do meio de campo né, segurou a bola, esperou o Breno Lopes passar ou seja, foi consciente, deu um passe e o Scarpa, é. bem posicionado ali acabou colocando de cabeça e, no, e mais ainda pro finalzinho, o, o Everton ainda fez uma grande defesa, né? Que é um ca... Jogador burro achou...
3: do, do Bahia, quis passar rasteira no cara, caiu junto com o cara dentro da área, pênalti pro Flamengo. O cara tava fora é da área, entregou. Grande Nino Paraíba.
0: Que não era nem pra ter jogado, né? Ele acho que conseguiu, conseguiram o efeito suspensivo pra ele jogar aí. Foi liberado. Pensa
3: num inútil, é um inútil. Joga... Tem é jogador tra... que é Traqui. burro, é burro, burro, burro.
0: Meu
2: Deus, fala. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foda-se o Flamengo, vai, vamos.
0: É, é isso aí. Então, o, e, o, e o último gol do Breno Lopes também, numa jogada do Davidson, muito bem. Entrou, o cara parece que é, é outro jogador, né? Se não tecnicamente, porque ele não é um primor, mas de cabeça, mentalmente, parece ter, ter melhorado que continue assim. Uma isso vitória que, isso que, eu que falar, olha. Isso que ia falar, primeiro. É uma vitória a se valorizar demais, cara. Demais. Principalmente porque o Abel optou aí por jogar com um time né, misto. Pensando na, na Libertadores na quarta-feira. E o Palmeiras mesmo assim foi lá e cascudo como vencendo. Cravou mais três. Depois da vitória do Atlético ontem. Era muito importante o Palmeiras vencer hoje. É, é, uma, é de certa forma passar um recado que o time não vai, não vai se entregar. vai Mesmo com algum rodízio de jogadores, Palmeiras muito forte e o Abel foi muito bem. Hoje, para mim, o Abel hoje foi o melhor em campo.
2: Eu só queria falar uma coisa em cima do, do Davidson, né? É, espero que, eu, assim, eu acredito que o, o Abel, como a gente sempre falou aqui nas lives, que o Abel é um cara diferenciado, é como se fosse um... É um cara que ele entende de gestão de pessoas, né? até usar uma palavra que o já não gosta, do coach, ele é um coach, né? ele, ele chama as pessoas mesmo, eu acho que ele conversa, ele faz uma gestão de pessoas mesmo. E ele deve ter feito essa gestão com o, com o Davidson, que acho que entendeu que se ele tivesse um comportamento diferenciado, ele poderia ter chances, e se ele tivesse aquele comportamento dele de moleque, ele fatalmente não teria oportunidade nenhuma. E ele de, espero que ele esteja percebendo, Davidson, que com essa atitude dele em campo, ele está sendo um jogador diferente, um jogador que, decisivo e importante para o Palmeiras. Então, isso é muito bacana. Espero que o Davidson enxergue isso e continue fazendo isso, aí, porque é uma peça muito importante para o técnico ter dentro do elenco. É, é duro falar isso, mas tem que falar.
3: É isso aí, é isso aí. Então, falta pouco aí, acho que talvez para o Abel é, fazer sua coletiva, o Aldão tá ligado aí? É, não, por enquanto, nada ainda. Vou pedir para a galera, temos 1.013 pessoas nos acompanhando e 937 likes então rapaziada, deixe seu like Muito ative bem. o sininho das notificações se inscreva no canal agora no nosso chat só inscritos, escrevem o importantíssimo é se inscrever no canal uh, o pessoal está mandando aqui o Carlos Canal, a Deverson apertou o parafuso Caio é. de André, rodada perfeita são três pontos segue meu pau uh, o João Batista sabia que o Daverson ia nos calar Uh, Palmeiras tá muito eficiente o João Batista, o Adaltinho tá louco, dizendo que não foi pênalti, que foi muito roubo mas o jogador foi burrinho, devia ter deixado o jogador foi querer agarrar fazer não sei o que, nem fez e tonto, acabou se ferrando, ainda mais com o Hilton apitando né? <risos> ai, ai, ai o, o Walter Melinazzi dizendo que o gol de Scarpa foi de ombro uh, ah, uma coisa importante, o pessoal falou aqui, nós acabamos não falando durante a nossa transmissão a bandeirinha, a Brígida, meu Deus do céu, hein? Um ataque perigosíssimo do Palmeiras. Ela me levanta o lance antes, já tava. E o cara não tava impedido, e o juiz parou o jogo. Foi o lance do Scarpa que ele cruza. Meu Deus, duas vezes ela fez isso. Atrapalhou. O
2: pessoal, o pessoal falou que ficou apaixonado pela bandeirinha, verdade, é verdade? isso
3: mesmo? Mano, quero que ela morra, cara. Quero que ela morra. É, não, bonito, não bonito. dá dá o um impedimento nem vi, meu, tava tão nervoso que eu nem fiquei olhando pra cara dela é, você é louco, irmão não pode uma bandeirinha num futebol profissional fazer aquilo lá espera o jogo, espera a, a, o lance acabar e aí você levanta porque quando levantar antes, já dá, não pode sair nada, é verdade, como verdade. aconteceu no Palmeiras e Cruzeiro que, o, que ferramos no, em 2018, naquela semifinal lá o gol do Antônio Carlos, então ela foi muito mal, mas muito mal, e aliás, o Bruneira falou bem, achei estranho a postura do VAR no jogo de hoje, parando praticamente todos os lances do Palmeiras, Apedurada. teve uma bola que nem direito bateu no, no Gustavo Gomes, tentando acusar que pegou na mão, Precisa jogador do Palmeiras chegar por isso, espera, você está falando sério, a bola quicou no chão, bateu não sei o que, Tá falando que foi pênalti, então quer dizer... Já tem que ligar o sinal de eu alerta. eu falei, aí. eles
0: estavam procurando.
2: Estavam procurando, isso tavam ficou evidente. Procurando. Ficou evidente. Na narração, o Bruno, o Cláudio e o, e o PP falaram a mesma coisa. Eles estão procurando pelo em ovo. Eles querem procurar alguma coisa. Se tiver a mínima dúvida, eles vão marcar. Entendeu? Ó, oh, vou fazer. É, mas aí eu vou ter que colocar... Eu não consigo colocar os 11 em campo... Vamos fazer não, essa mas pode
3: pergunta. colocar, faz é, Vamos fazer a pergunta não. aqui, Leiberson.
2: vai. O Caio, o, Caio, o Caio de André está perguntando o seguinte. Galera, vamos responder aí. Eu não consigo fazer pesquisa porque eu não consigo colocar as opções. Escreva aí no chat quem vocês acharam o melhor em campo. Não vale o Lucas Lima, né? Vamos lá, por favor, né? Deixa o Lucas Lima, o clac da galera lá. Então escrevam aí quem vocês acharam o melhor em campo. E aí, Jé, tem superchat para você.
3: Superchat do Lucas Rodrigues. E certem sobre o Zé Rafael melhor jogador, bom, o Zé faz uns quatro jogos aí que vem demonstrando que está voltando a velha forma física voltando a ser o dono do meio campo, e quando está com o Danilo no meio campo, o futebol do Zé cresce o Zé hoje foi muito bem com o Patrick de Paula que tem um futebol diferente do Danilo o Danilo é mais pegada, uma saída um pouco mais rápida, o Patrick de Paula é mais cadenciado, mas o Zé voltou a estar bem está, está bem fisicamente, voltou a usar o corpo muito bem não é difícil o Zé perder duelos, então volta a estar bem no momento que o Palmeiras mais precisa. E vamos lembrar que daqui estamos hoje no dia 17, né? Ou dia 18?
2: Dia 18 hoje.
3: Dentro 18. de 13 dias o, o Matheus Fernandes também já estará apto. Então o Palmeiras ganha mais uma opção. O Borja então também. É, o Borja a gente não, não. sabe, né? Tô brincando, mas o não, não, sei, mas tu falou, é, nessa nesse setor do do Zé, então o Zé volta bem e isso qualifica ainda mais o meio campo né e isso vai dar um problema para o Patrick de Paula porque antes ninguém contava com o Zé aliás, boa parte da torcida, eu me incluo achava que o Zé às vezes um pouquinho fora do time às vezes parecia que ele corria com uma, uma má vontade do caramba e agora o Zé voltou, então o Patrick de Paula vai ter que correr mais porque hoje, supostamente, o Patrick não jogou na dele ele jogou como o primeiro homem do meio e eu não gostei. Achei ele um pouquinho, não displicente, mas sabe, devagar demais. Devagar demais. Então eu acho que o Patrick vai ter que se coçar aí
0: porque a concorrência aumentou. Obrigado, o Zé Rafael, valeu... até em cima do superchat do Amit, o Zé Rafael ele é, um jogador, ele é um jogador que depende muito, né? Ele é muito físico. Eu vou falar que ele depende muito do físico porque todos dependem, obviamente. Mas ele é um jogador muito físico, né, cara? Ele, é, o estilo de jogo dele... É, estilo de jogo, ele tem técnica, mas ele é um, um jogador que gosta de jogo de corpo. E, e ele foi muito prejudicado por ter jogado no sacrifício. né Então, acho que agora, pelo que me parece, ele vem retomando a, a boa forma. E essa sequência para ele está sendo primordial. cara Vem como muitas pessoas comentaram aí. É, ele vem sendo, hoje, foi talvez um dos melhores em campo. Né? Não achei que ele foi o melhor. Achei que o Felipe Melo e o Gustavo Gomes foram os melhores em campo do Palmeiras. Mas vem crescendo demais de rendimento, cara. Hoje ele é titular, hoje a titularidade dele, ao meu ver, é inquestionável. A minha dupla de volantes é Danilo e Zé Rafael. Até que pode mudar daqui 3, 4 jogos? Pode, é dinâmico. Mas hoje não tem como tirar o Zé Rafael e com, com o Danilo ele melhora ainda. Ele melhora bastante, Patrick de Paula, né, que lute para conseguir uma, uma vaga nesse time.
3: O Adaltinho Pincelão e falou o seguinte, o Danilo, o e o Menino não marcam. O Zé e o Matheus Fernandes marcam. Desculpa, vou discordar de uma coisa. O Danilo marca e marca muito. O Patrick de Paulo e o Menino talvez motorzinho. não, mas o Danilo o é o é um motor. Né? O Danilo é o um motor do time lá. Pelo amor de Deus, a diferença quem, quem, é gritante.
2: Quem que vocês viram aí que foi eleito aí pela galera que tá no chat aí, o melhor jogador em campo aí, que vocês leram aí?
3: Ah, ah, tem tá Zé Rafael, tem Matheus é, Veiga, Scarpa, Uh, Zé Rafael oh, olha galera, o Zé Daverson, Zé Rafael Veiga, Felipe Melo Gomes Renan, Zé Rafael assim, tem uma grande tem uma grande é, variedades, né? o que acontece é o seguinte é, olha, o Oswaldo Logato grande Oswaldão, segurem porque daqui a pouco vão tentar de tudo para nos prejudicar, verdade tentar, então né? A grande diferença nessa história toda é quando entram os outros os jogadores, né? Os que estavam no banco dá uma mudada no jogo gritante para o Palmeiras. Por quê? Parece que o Palmeiras estava perdendo as forças. O Dudu já não conseguia mais produzir alguma coisa. É, o William literalmente cansado, Willian sai, mano, sai morto, né? Ele sai literalmente morto. E aí o, o grande questão. Nós estamos chegando num ponto, e aí é, vou dar até uma mão palmatória ao Bruno, né? Tem que o Deverson começa a se tornar imprescindível. Principalmente quando o Palmeiras vence. Quando o Palmeiras está vencendo. Por quê? Às vezes o Palmeiras toma muita pressão. E os jogadores, às vezes burros, querem sair jogando e perdem a bola. O certo, às vezes, é dar aquela quebrada. E quando dá aquela quebrada, o Deverson não perde uma. E quando ele não perde uma, ele simplesmente desmonta um sistema defensivo. Porque o time está atacando. Ele não espera que o atacante, coisa que aconteceu no primeiro tempo, toda a bola aérea, o Palmeiras perdeu. E no segundo tempo, após a entrada do Davidson, o Palmeiras não perdeu mais nenhuma. E o que acontece? Quando o jogador ganha no alto do defensor, os jogadores têm que voltar, porque possivelmente é um contra-ataque. Então o Davidson, nessa engrenagem, Começa a se tornar muito, mas muito importante. E, além de tudo, está com uma cabeça boa. Hoje levou uma porrada. Deu aquela sambada no chão. Já levantou. Começa a se tornar importantíssimo. E o Breno Lopes é um iluminado. Né? Então, o Palmeiras tira dois caras que, supostamente, seriam ultra importantes. Os, os caras de, dos últimos cinco anos, que é o William Bigode e o Dudu. E entra dois caras frescos pro jogo, e os caras definem o um jogo então o Palmeiras, o Abel começa a ganhar a opção, o Palmeiras acha, e o Abel é, a gente brinca, o Abel é esse, meu, eu adoro o Abel, só que o Abel também deve falar, meu Deus do céu, se um dia eu falei alguma coisa, eu tô errado porque ele falou, ah, o Daverson é porque ele é jogador do Palmeiras, ele voltou por causa disso olha o quanto o Daverson tá sendo útil, desde que estreou A utilidade do Davidson é mesmo o nível do Scarpa. Mas assim, a desconfiança... Só um minuto, só um minuto. Só um um minuto. Tem que respeitar o Davidson, porque assim, desde a estreia do Davidson, a importância dele é gritante. Ele participa de gols agora, coisa que ele não conseguia. A torcida ia ficar louca com ele, porque ele era um irresponsável. Agora, ele tá dando assistência, ele tá dividindo. Ele tá sendo jogador tático perfeito. E esse é o diferencial.
0: Desculpa, Bruneira. Fala aí. Não, você ia falar assim. Na, na, eu 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 primeiramente, isso, assim. Agora, dia, família Primeira. Não, não, para, para para mais para.
4: uma coletiva do técnico Cabel Ferreira, após a vitória aqui sobre o Atlético Goianiense em Goiânia. As primeiras perguntas são do Claudio Ritch, da Web Rádio Verdão, do João Sandfeld, do nosso palestra, e do Fred Júnior. Abel, o que você pode falar do seu trabalho após igualar o seu recorde de vitórias consecutivas aqui no clube e do seu elenco mais maduro e hoje livre do canto brasileiro? É um time equilibrado que ataca e contra-ataca
1: com eficiência dentro e fora de casa? Olha, tem a ver com o tempo de trabalho, mas a equipe técnica é a mesma a mesma que ganhou a Copa e a Libertadores, a mesma que perdeu a Supercopa e a Recopa e que ficou fora do CRB. As pessoas têm que perceber que o futebol é isto: não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar mas isto é fruto de um trabalho coletivo, é fruto de um trabalho de organização que o clube tem, é fruto de um trabalho de organização que tem equipe técnica e é muito fruto e sobretudo fruto da vontade que os nossos jogadores têm em, em ter esta cultura de vitória, em ter esta ambição, em ter esta crença, esta disciplina, este rigor que demonstraram hoje aqui no campo. Portanto, é fruto de, um, de muito trabalho, de muita exigência e isso depois reflete-se no, no desempenho dentro do dentro de campo.
4: Pergunta do André Hernando, do Sport TV. Abel, os seis primeiros colocados do Brasileirão têm times que muitos não colocariam como favoritos. Uma vitória como essa de hoje, num time que vem também, que vem também chamando a atenção pela forma de jogar, faz o Palmeiras querer ainda mais uma casca de time favorito
1: ao título pelo alto nível de competitividade do campeonato? Eu primeiro, preciso meter gelo, porque... Eu acho que... Acho não, para mim... O Brasileirão é um dos campeonatos mais competitivos do mundo, para mim. Uh, ainda vamos só na 12ª jornada e aqui vivemos no 8 e no 80. Hoje são 8, amanhã são 80. Depois sou 80, depois são 8 e as coisas não são assim. Este jogo vale apenas mais 3 pontos de uma maratona que é o Brasileirão. Estamos na 12ª jornada, ainda nem a meio chegamos, faltam 26 Portanto, temos é que pensar jogo a jogo. Cada jogo que vier, vamos prepará-lo. Jogo a jogo, valem três pontos, como foi hoje. Três pontos. Não vale nem mais, nem menos. Jogo difícil. Mas vale apenas três pontos.
4: Leonardo Dai, da Rádio CBN. O Palmeiras começou o jogo de hoje com muita intensidade, com e sem a bola. Como você planificou esse controle de intensidade do Palmeiras dentro da partida num contexto de forte calor e desgaste acumulado? As coisas saíram como esperado
1: nesse sentido? gestão de energia e jogar na máxima força, é assim que nós nós procuramos fazer é assim que nós temos que já fizemos o ano passado e tem a ver com isso, tem a ver com da forma que nós acreditamos em em todos os jogadores e portanto, eu também já o disse se estou no Palmeiras é porque são bons jogadores há momentos de forma às vezes os jogadores estão em boa forma outras vezes em em menor forma na nossa vida particular, o jogador é mesmo assim mas uh, o segredo é este, é gestão de energia e procurar jogar sempre na máxima força. E esse é o meu papel, de fazer a escolha daqueles que eu entendo que a cada jogo são, são uh, os melhores. Agora, quando tu ganhas, esco- é, é perfeito, o, o treinador uh, foi inteligente, escolheu bem, rodou bem. Se perderes, a não percebo nada, devia ter metido uma, o, o, o Dudu à esquerda, devia ter metido o Dudu à direita, devia ter metido o Breno ou o Wesley, não devia ter metido o Matias Vinha devia ter metido a jogar, o futebol é sempre assim quando ganhas está sempre tudo bem e quando perdes as pessoas vão criticar e portanto não é assim que eu funciono como treinador, tenho o meu trabalho, tenho a minha forma de trabalhar, independentemente do resultado, eu tenho que focar no nosso processo e portanto é isso que nós vamos continuar a fazer, sabendo que como disse não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre a ganhar.
4: Gabriel Iacota do Verdaso Abel, o time hoje atuou muito pelo lado esquerdo e criou as melhores chances por esse lado, inclusive o primeiro gol. forçar o jogo
1: por ali, foi pensado antes? Olha, para mim o futebol é tempo e espaço. Uh, e nós temos que aproveitar o espaço que temos uh, e que o adversário nos dá. E esse espaço abre e fecha em função de um tempo. Se eu demorar muito tempo a circular a bola da direita para a esquerda, o espaço pode lá estar, mas se eu for lento na circulação, o espaço uh, fecha-se. E, portanto, nesse binómio tempo e espaço, eu acho que a nossa equipa soube muito bem aproveitar uma das rotas de ataque que temos, que nós temos três rotas de ataque, que foi o jogo corredores, e nós exploramos muito bem o lado esquerdo. E, portanto, foi foi uma uma leitura inteligente da nossa nossa equipa explorar o lado esquerdo do nosso adversário.
4: Perguntas do Lucas Herreiro, da Rádio Bandeirantes, e Pedro Martins da Rádio Jovem Pan. O Dudu não começava jogando há dois meses e ficou cerca de 60 minutos em campo. Em quanto tempo vocês planejam ter o Dudu 100%? Uh,
1: eu acho que, o, que todos percebe, já perceberam que nós temos uma equipa muito competitiva, e, portanto temos que ter calma com o Dudu, dar-lhe tempo, e ele também sabe que, nós, que a concorrência para as posições é forte, eu sempre defendi isto. É a minha filosofia desde que, sou, desde que era jogador, ter dois jogadores por posição do mesmo nível, Agora, como disse, temos que ter calma, temos que lhe dar tempo, ele está com uma disponibilidade mental também de nos ajudar, de vir conquistar troféus coletivos, porque individuais ele já os os conquistou, e é isso que nós queremos, é que ele esteja sempre disponível para ajudar o grupo, como como fez hoje, vindo com esse espírito, é mais um que nos vai ajudar. e, E se nós queremos ver o espírito que esta equipa está basta ver aquele passe que o Deverson fez, que podia ter sido egoísta, e para mim, enquanto treinador, para mim, enquanto líder do Palmeiras, para mim vale muito mais do que um golo. Vale o vale espírito coletivo, porque o futebol é coletivo, não é individual, onde todos dependemos todos uns dos outros, onde todos temos que trabalhar para a equipa, que seja a atacar, seja a defender, e, e esse passe do, do Deverson representa o espírito do Palmeiras, ou da equipa do Palmeiras. Rafael
4: Delmanto, mídia Palmeirense. Abel, gostaria que você falasse sobre a evolução do Zé Rafael, que mais uma vez fez uma boa partida. O que você ganha com ele em campo em termos de características dos volantes?
1: O Zé Rafael é um, é um exemplo. Às vezes temos que ter. Uh... Aqui as coisas são muito intensas. Hoje é o 880. Nós temos que ter paciência. Tem que tirar o chapéu ao Zé Rafael. Quando eu cheguei, ele estava numa forma excelente. Eu já vos disse que ele passou um período muito, muito difícil numa lesão que teve no pé. E que eu vos disse na altura que eu devia ter tirado e não tirei. E ele continuou. E depois passou um período mau. Passou um período onde realmente as críticas foram muito, muito duras. Mas houve uma coisa que ele nunca, nunca, nunca fez: nunca desistiu. Trabalhou sempre com caráter, com personalidade. Renovou o contrato. Houve quem questionasse porque é que ele renovou o contrato, porque é um um guerreiro, é é um trabalhador, é um jogador de equipa, é um jogador que nós gostamos, é um jogador que o Palmeiras gosta e nós não podemos ter só tocadores de piano, não é? Uma orquestra não tem só pianistas, tem também jogadores que tocam bombo, que faz com bom ritmo, é possível dar um bom som e que nós queremos é que ele continue com esta cadência, ajudar a equipa de forma inteligente, porque ele não joga só com bola, joga também sem bola. É verdade que eu não gosto muito de falar individualmente, mas para ele, de forma especial, por tudo o que passou, porque o futebol é mesmo assim, pelas críticas que que lhe fizeram, ele soube manter o foco, soube manter o equilíbrio, pessoal e profissional, trabalhou, e todo o mérito dele, a forma que ele está a a, a ter, e espero que continue nesta, nesta forma.
4: Lucas Basílio, 105FM, hoje vocês escolou novamente o Felipe Melo como titular e capitão do seu time.
1: Como que você avalia a postura e profissionalismo do jogador? É, tem estado muito bem, eu, eu eu acho que a diretoria já foi muito clara em relação àquilo que, que disse, eu acho que a diretoria não disse em momento nenhum que ele não ia continuar, disse que era uma questão que a próxima diretoria iria decidir, e eu, enquanto treinador, eu, enquanto líder da minha equipa, estou muito contente com O Felipe Melo, quando joga, como foi hoje, jogou, liderou a equipa, teve muito bem no jogo passado, não jogou, teve no banco, e é isto que eu, que eu preciso para com um os nossos líderes: o Gomes, o Felipe Melo, o Everton, um, o Rocha, que, que, que liderem a equipa, que sejam o primeiro a dar o exemplo de profissionalismo e trabalho. E nós continuamos a continuar a, a contar com o Felipe Melo. E hoje, mais uma vez, um uma grande exibição, é isso que nós queremos que ele continue assim que nos continue a ajudar, porque a equipa precisa dele Giovana
4: Leibante da Rádio Trianon
1: a escalação mesclada de hoje tem a ver
4: com a decisão de quarta-feira pela Libertadores ou foi opção técnica visando a rotatividade do uh, elenco?
1: Eu, uh, eu acho que desde que cheguei, não é a primeira vez que faço isto isto é prova uh, mais do que evidente que eu confio em todos os jogadores que estão no, no Palmeiras, desde que eles trabalhem no limite porque é no treino que nós nos preparamos para, para os jogos é através do treino que nós nos preparamos para os jogos é através seja em qualquer jogo que for esta cultura de vitória é através desta cultura de vitória que nós nos preparamos para o jogo para o jogo para o jogo seguinte é isso que nós queremos que nós queremos uh, manter Thiago Ferre do Globosport.com Abel,
4: com as janelas no exterior abertas jogadores do Palmeiras já começam a receber procura, sondagens, como Vinha e Wesley o que a diretoria passou a você sobre este assunto e acredita que há risco de perdê-los?
1: Em relação a isso, eu acho que a diretoria fez um (risos) fez um comunicado a seguir ao CRB né? após uma declaração do treinador a diretoria foi muito clara em relação àquilo que eram as prioridades, portanto está claro para toda a gente, está claro para mim e portanto não vale a pena estarmos a falar sobre isso acima de tudo é sinal de um trabalho coletivo é sinal que o grupo está a fazer bom trabalho é sinal que as pessoas estão a reparar da forma como jogamos agora em relação propriamente disto às propostas que podem chegar ou não pelos jogadores eu acho que a diretoria foi muito clara quais eram as prioridades este ano em relação a essa matéria professor, para finalizar, a família palmeirense está muito feliz com a vitória, acabou a fase do time
4: mas recebeu uma má notícia hoje cedo que foi a morte do filho do Arce, que é um ídolo aqui
1: eu gostaria de deixar as minhas condolências à, à família do Arce, por, pela morte do filho, de, do, do filho dele, realmente é é triste porque foi num, num acidente e enquanto membro ou fazendo parte da família palmeirense, as minhas condolências
4: obrigado professor, parabéns pela vitória é com você, Felipe Senna.
1: Bom, é, antes de, de
2: começar... É, todo mundo aí deve estar escutando. Estão me escutando? Vocês dois estão, né? É, eu só queria dizer o seguinte. Para o torcedor palmeirense não comprar aquilo que a imprensa fala. Ah, o elenco está rachado. Ah, o Vinha vai sair porque ele não está se dando bem com o Abel. Ah, o fulano vai sair porque o Abel não gosta dele. Ah, os caras vão pipocar e vão entregar o jogo. Parem de bater palma pra maluco. Parem de bater palma pra maluco. É, o cara é um puta de um gestor de pessoas, ele roda o elenco, todo mundo tem oportunidade. Isso ele mostrou desde o primeiro dia que ele pisou na sociedade esportiva palmeiras. Então, não comprem. Como diz aí, como diz a molecada, eu sou já um cara mais velho, de 53 anos, né? O burneira é que deve usar essa linguagem. Cancelem esses caras na internet. Bloqueiem, mandem esses caras pro inferno, parem de escutar as neira, inclusive de caras que se dizem palmeirenses. A mesma coisa. Que falando aqui, o elenco vai pipocar aqui no seu. Parem, o cara quer ganhar clique. Ninguém. Cara, você acha que o elenco tá rachado? Nunca teve, gente. Nunca teve. É um cara que sabe gerir pessoas e ele provou isso hoje na, na, nesta coletiva. Sabe gerir pessoas, ele coloca todos os jogadores para jogar, gestão de energia. Na, na força que ele fala, que ele sempre fala isso. Então parabéns ao, 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 ao Abel. Ele mais uma vez ele mostrou quem sabe falar, ele entende do futebol, falou do Zé Rafael, falou do Felipe Melo, falou com muita propriedade, falou que da, da, da coletividade da equipe que isso é importante, que para a gente ganhar esses campeonatos tem que estar com a equipe na mão, todos tem que estar à disposição a hora que precisar. Isso é muito importante. Agora é que vocês podem secar o que ele falou porque vocês assistiram o um jogo melhor.
3: Ele falou exatamente isso, ele falou sobre é, ter trocado o time, ele falou, inclusive ele deu uma risadinha irônica sobre a janela de transferência, ele, ele, ele falou, inclusive, assim, é, após o treinador vir falar numa corretiva contra o CRB, aconteceu aquilo lá, então eu acho que ele deve estar sabendo de alguma coisa, que pode acontecer, claro, abriu a janela, vai até o dia 31 de agosto, e muitos jogadores do Palmeiras são especulados, natural. Só tem que pagar direito, se o time quer, hoje o Gianluca Di Marzio, que é o talvez o jornalista mais importante da Itália, deu que fechou, é Rome e Palmeiras, pelo Vinha. O Gianluca Di Marzio ele é um cara muito bem informado, só que até agora... Nada ainda iminente. Na verdade,
0: aqui. na verdade, ele disse que uh, a notícia traduzindo, ele disse que o, o, a Roma estava tentando o Alex Telles que é o lateral esquerdo do Manchester, né? Que não se firmou no Manchester brasileiro. E é muito melhor que e o que com essa E com essa recusa, é bem muito, dez vezes melhor. É melhor com essa Vinha. recusa, a Roma aumenta a sua proposta de agora para 12 milhões e meio de euros pelo Matias Vinha, que agora se tornou o plano A da Roma é,
2: já é. não que esteja 12, nada
0: fechado, existem negociações 5. negociações em andamento é. ah, especula-se que o Palmeiras peça 14 ou seja, está chegando era 10, uhum. agora
2: é 12,5 6,04 né? 6 redondo aqui é. É, tá eu acho que
0: assim, não, assim aí já não é mais informação é questão de feeling, né parece que tudo se encaminha para uma venda do Vinha que é preocupante para o é. Palmeiras, mas vai ser muito difícil que segure segurar o Vinha. Se realmente não. o Palmeiras pediu 14 milhões de euros, está muito próximo, cara. Um milhão e meio de euros, o negócio vai deixar de acontecer por causa desse um milhão e meio? Não então, Ou vai, é, né? Cara?
2: Mas Gé, o Gé e Bruno, a gente também tem que pensar que é o seguinte: não tem jogador que, que, não, que, que não é, sabe, que não pode receber uma proposta e ser, ser vendido. Não,
0: é, um se outro, você não... tem cara bom, faz parte do jogo. Porque, infelizmente, nós estamos falando de um jogador que não tem uma reposição. Se é, a gente é. tivesse conversando, por exemplo, do do clube lá americano que quer é Wesley e fez uma proposta que é uma piada, né? Que o Palmeiras deveria responder com algum tipo de xingamento em inglês para que eles entendam bem. Uh, Wesley, por exemplo, ser é vendido, o Palmeiras tem peças de reposição. Na verdade, o Wesley hoje nem é um titular, né? Hoje foi, mas um time que poupou jogadores Esse Já Deus. o Vinha é, O Vinha é um cara que a gente não tem reposição Ou o Palmeiras vai ao mercado E contrata Ou a gente vai se ferrar Com aquela lateral esquerda É isso que vai acontecer Ou o Palmeiras é, ou, né, O Barros, o Galiote Parem com essa palhaçada de achar que o ano acabou Que agora é só entregar o clube Para a próxima presidente E trabalhem para repor O Matias Vinha Se realmente ele vai ser vendido o que eu acho bem provável que aconteça ou, cara, a gente vai ficar aí em maus lençóis, porque real... não tem, não tem, cara, não tem no elenco hoje o Renan foi bem, mas é quebra galho não dá pra dar uma, falar assim, ó Renan, você vai ser o nosso lateral esquerdo, Vitor Luiz nem, fut... nem jogador de futebol deveria ser então, ou os caras trabalham <risos> ou eles podem colocar um título brasileiro em jogo não só de brasileiro, como também da Libertadores
3: Agora, Su... Uh, o e os olhinhos do Bruno brilham, né? Perchat, do Ricardão Lucena eu avisei que o Devinho seria útil tamo junto rapaziada, obrigado Ricardão é a Valeu. tropa
0: do diabo loiro é,
1: ligado, ele, ele, ele não, ele oh, não está olho.
3: sendo útil ele tô está sendo olho. primordial não está sendo útil ele está sendo primordial Ó, oh, só para avisar a galera aqui que está falando sobre o Vinha o valor que é falado é por tudo não 100%. é pelos 57%. imagina o Vinha. O né? é, Vinha saindo por 25 milhões de euros, 100%. Porra, estamos contratando o quê, cara? Então, é, é, é pelo passe todo, né? Contando as partes do Nacional. Então, o Palmeiras tem 57% disso. E o Palmeiras espera ter em suas mãos pelo menos 8 milhões de euros. Então, essa é a questão. Então, o Palmeiras, por isso que está buscando os 14 milhões. Para ficar com essa quantia. E aí, o Palmeiras vai ficar com mais ou menos uns 48, né, Aldão?
2: É, exatamente. É, eu fiz a conta aqui: 48 milhões de reais. Mais ou
0: 48 menos 48
3: milhões
2: Palmeiras, de reais. O Palmeiras, Palmeiras quer em torno de 54 milhões de reais então, na mão. Então, mas mais.
0: o Palmeiras pagou quanto pelo Vinha? Não foi 4,2? É, é. Não, o Palmeiras pagou Palmeiras.
1: pelo Vinha. É que
3: o Palmeiras está acrescendo as porcentagens agora, né? O Palmeiras pode pagar mais um milhão de agora não vai dar mais. Até o final do ano para pegar mais 10%. Então, agora, fatalmente, o Nacional também não vai querer vender, mesmo com um contrato.
0: Não vai não, querer passar, não, né, é o então... seguinte, não, 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 não. Não é assim que funciona, porra. Como não? Se, não é assim que funciona. É, o Palmeiras no final ele do tem. Ano, é agora, o Palmeiras não o tem, meio. não. Até, até o final do ano. Ah, acho que não mas é assim. Até não. o final do ano. O Palmeiras, Palmeiras acertou com o Nacional 3%. agora
3: o que estava devendo. Você acha que o Palmeiras não. também. Mas Palmeiras o tá Palmeiras não contrato... agora? Não, mas o Palmeiras devia para o Nacional o que já tinha é, o combinado de antes, Palmeiras acertou semana passada, porque o, o, inclusive o Nacional tinha ido à FIFA e o Palmeiras falou: Peraí, combinado era uma coisa, nós estamos pagando agora, me desculpa, teve um problema de fluxo, tal, 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 tal. Palmeiras foi lá e coisa, agora é que o Nacional não vai vender, o Nacional sabe que está na mão dele agora e vai: Peraí, não pagaram direito, agora são pagar em dia. Dificilmente o, vai ser comprado esses 10%, o que seria fabuloso para o Palmeiras. Comprar 10% do Matias Vinha hoje por um milhão de euros. Mas parece que a novela vai se caminhando para um desfecho não tão bom para nós. Financeiramente, pode até ser um pouquinho bom. Esportivamente, é péssimo. E aí é é que a galera vai ter que... Ah, o, O negócio é o seguinte. A coisa pega é na reposição. E eu acho que o Palmeiras tem que dar... Aquela coisa no mercado. O Penharol tá jogando com o Nacional aí, a Sul-Americana. O Palmeiras tem que acertar, cara. É um milhão de euro, dois milhão de euros. Tem que acertar a contratação do Joaquim Pickers. E acabou, cara. Contratar esse Uruguai lá atrás, que é muito bom também, e já dá um calabouca no mercado, dar um calabouca em todo mundo e acertar. Não tem que ficar postergando ah, o Matias Vinha pode não sair. Meu, contrata o Matias Vinha, se não sai agora, Sai no final do ano. Se não sai no final do ano, vai sair depois. É natural, porque o Matias Vinha, além de ser bom jogador, tem passaporte europeu. Então tá muito tranquilo essa saída aí. Vai acontecer realmente. Então o Palmeiras tem que estar um passo à frente. E o Maurício que não vem com essas ideias. Ah, eu vou esperar o próximo presidente. Estamos atrasados. Tem que contratar. Dar o pré-datado. Lembra lembra naquela época? O Bruno talvez não lembre tanto, mas o Aldão vai saber. O checão pré-datado? Quem não cadeia? Quantas vezes eu fui pagar num posto de gasolina e deu um cheque pré-datado, irmão? É, tem que fazer isso. É mandar o pré-datado lá. As promissórias e tem que, meu, e é isso aí, cara. Bom,
2: agora, vou, vou, só, só deixando, é lógico, o Vini é uma notícia importante, saindo do time ou não, enfim. Eu espero que não saia, tomara que, enfim. Ou tomara que o Palmeiras. Aqui o Roma precisa do jogador urgente, né? Senão poderia fazer um negócio mais para o futuro, mas enfim, é como que eu falei, se precisar vender, vender e paciência, é, são coisas do futebol. Eu espero que o Palmeiras negocie bem e reponha pelo menos um cara aí, porque a gente não tem, mesmo que a gente tenha o nosso selecionável Mbappé Júnior. É, mas a gente precisa de um, de um jogador à altura. Agora, é, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O Abel Ferreira é um dos. Tá valendo aqui, ó. Vou ler isso aqui, ó. Desde a estreia, Abel Ferreira, né? Puta merda, computador aqui, ó. Em 5 de novembro, apenas o Atlético Mineiro conquistou mais pontos. 61. Estou lendo essa mensagem do Tedesco lá no grupo. O Atlético conquistou 61 pontos e o Palmeiras 58 em partidas. Na mesma data que o Abel chegou. E aí eu pergunto para vocês: então quer dizer que o Abel realmente ele escutou as aulas do, do Silvinho ele tá se esperando no Crespo para ser um bom técnico Bruno e, e, e Jaguarino.
3: É, a diferença entre o Abel e o rapaz do Atlético Mineiro é que o Abel apenas conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil e o Atlético Mineiro conquistou pontos não, não, mas não, eu nem Eu tô falando
2: assim, só para comparar. Oh, na, 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 na realidade, não é nem, não é nem uma, uma, uma comparação muito com o Atlético. Até para uma referência, que são os únicos dois times que conquistaram mais pontos. E aí as pessoas ficam mandando. E, o torce, e muito torcedor palmeirense compra. Muito torcedor compra. Ah, o Abel é um técnico que não tem repertório. Ah, o Abel é isso. Ah, o Abel é aquilo. Ah, o Crespo é um. Inclusive,
0: inclusive <risos> o Fragoso, a gente até postou o é. um vídeo ah, aí, aqui. depois quem quiser quem quiser assistir, tá no, no, nos vídeos aqui do Amit e do, do Fragoso falando pro, um pouco do repertório do Abel, né, pegando é até legal. algumas coisas que aconteceram na, na Eurocopa e que o Abel tá fazendo aqui. Ah, cara, eu acho que é o seguinte, o, o Abel, ele, a gente já falou tanto disso, né, mas ele é um técnico jovem, né, cara, ele ainda vai errar, obviamente, ele, mas oh, hoje ele é o melhor, hoje em atividade ele é o melhor técnico no futebol brasileiro, a gente não conseguiria, talvez, repor também Alguém aqui no Brasil com a mesma qualidade do Abel, e ele é um cara que se adaptou muito ao Palmeiras e eu acho que ele já tem uma identificação muito grande, cara. Ele só está aprendendo ainda, talvez, algumas. Ainda como funciona o Palmeiras, e talvez aquele encontro com o Felipão, né, que venceu ontem com o Grêmio o primeiro jogo, né? Tenha servido para dar algumas dicas para o Abel de como é o Palmeiras. Até porque ele não tem um ano aqui ainda, né, cara? Ele não tem um ano. Olha quanta coisa. Ele tem uma quantidade de jogos que era para já estar aqui um ano, mas ele jogou tudo isso aí em poucos meses. Então, ele foi... muito bem. Só que é. eu só queria fazer um, um, uma, última, uma última coisa sobre o, o, o Vinha, para mim, já cortar esse assunto também. A gente está atrasadíssimo, questão de lateral esquerdo. A gente tem essa lacuna no elenco desde o ano passado. Desde o ano passado. Então, os caras, eles deixaram, é, foram empurrando com a barriga, né? Talvez com a do Anderson Barros, que é a avantajada. Então, foram empurrando, foram empurrando, não conseguiram contratar um jogador aí. A gente fala, o pessoal sempre fala que laterais esquerdos, né? Inclusive, esse mês a gente vai ter live com o Josa aqui no Palestra. Tantas opções sul-americanas que existem. Né? Se não tem no Brasil, vai pra fora, cara. O Vinha veio de fora, né? Era o melhor jogador do Campeonato Uruguai, um lateral esquerdo. Chegou bem e, e, e o Vinha... É um case de sucesso da, de contratação do Palmeiras recente. É um cara que chegou, chegou com uma pompa de, no caso de lateral de seleção, o cara melhor jogador do campeonato, e, e, e se for vendido, vai sair, cara, como um dos grandes laterais esquerdos da história recente do Palmeiras. Sem dúvida nenhuma. Mas ó, a gente pecou nisso. Ele mere, merecia uma reposição, até porque o Vinha já chegou como jogador de seleção. E o Piqueres, que o pessoal fala, também já é jogador de seleção. Joaquim Piqueres. Então, sim. cara, se a gente contratar ele na hora das eliminatórias, vamos continuar com esse problema. Então, os ah, caras sim. dormiram no ponto. Isso é, é, é algo que a gente não pode esquecer. Então, é obrigação repor o Vinha. Se for vendido realmente e que o Palmeiras consiga o valor máximo possível, né? Nessa negociação, uns vão achar pouco, outros vão achar que foi saiu por um bom é. valor. É, é. Mas tem que repor, cara, tem que repor. Isso é, é a prioridade do Palmeiras, se realmente a venda está sendo consolidada.
2: E Bom, o... o Gerson Guarini, digo mais, hein, já? Desculpa, digo mais. Você torcedor aí do outro lado, tem que ficar muito ligado, porque assim, ó, é, o Abel, inclusive, na, se vocês pegarem nas entrelinhas hoje da, da, da coletiva, ele já percebeu qual que é o esquema. Do, que ele falou do 8 a 80, ele já tem tá falado algumas, em algumas coletivas. E quem usa esse 8 a 80, muito contra o Palmeiras, é a imprensa que quer o nosso mal. Então você, torcedor, cancele o jornalista. Eu vou falar uma coisa pra vocês, no meu Twitter eu, eu, eu só consigo ver notícia de jornalista assim, tem alguns que, por exemplo, Fragoso eu sigo, porque um cara, é, não sei nem falar, né, enfim. Mas tem os caras que eu não, nem sigo, eu bloqueio os caras. Eu não deixo nem eles me dar bloco, eu bloqueio. E eu só vejo quando tem print, porque esses caras querem o mal do Palmeiras. Querem o mal. Porque quando o Abel reclama, por exemplo, o o São Paulo. Eu vou até falar o um nome, não tem problema nenhum. O São Paulo tá mal por quê? Porque tá jogando duas vezes por semana. E quando o Palmeiras jogava três vezes por semana e tinha um resumo revés, a imprensa, esse técnico é um bosta. Esse técnico não presta. tá fazendo o quê? Esse português é arrogante. E aí o torcedor palmeirense comprava esse discurso. Então você, torcedor palmeirense, eu peço para você meu, cancele esses caras meu, dele, meu dá bloco em jornal... esses caras só querem o mal do Palmeiras vocês não... até podem escutar o cara, mas não comprem a, não comprem a verdade deles tem jornalista que falou que meu, tem, tem briga no vestiário, gente o Dudu, o, o Rony o, o empresário do Rony quer vender o, o Dudu o empresário do Dudu quer vender o Rony meu, e, e os caras acreditam, velho os caras estão lá, são canalhas são canalhas que estão mentindo para prejudicar o time que eles odeiam que está lá na frente conta é, com, 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 com tudo que eles estão imaginando. Então, cuidado com você do outro lado para não comprar esses discursos, não. Fala aí. É, e
3: lembrar que eu, ontem, não. E lembrar que ontem o Clodovil tomou um baile do Fortaleza e na coletiva, e na coletiva acho, foi o auge, né? Não, estamos num momento difícil e não temos dinheiro. E aí todo mundo falou que, ai, coitadinho, eles estão se programando porque é, durante a semana vai ter decisão contra o Racing Tomaram um pau do Fortaleza que era para ter tomado três. Então, o que o Aldão fala? Não compre o balaio dos caras. A gente tá aqui muito para xingar os caras mesmo. Nós não temos um papá na língua. E também, se cruzar, a gente já dá uma cabeçada nesses caras aí, soca os caras e quer que se dane. É, é o seguinte: uh, nós estamos aqui para degladiar, cara. Aqui o canal é para o confronto. Porque o que, que o canal é? O canal é para mostrar o outro lado da história. Então, quer dizer, os caras querem tentar inventar a história sempre chamando o Abel de mau caráter, desprezível, chorão. De tudo. Olha o papel que o Abel está fazendo desde que ele chegou no Palmeiras. É espetacular. Essa sequência é a maior do Abel de vitórias. É um absurdo. Oi. Deixa eu só,
2: eu só queria eu Só só. Quem é dele aqui? Peraí. Felipe Cruz, toda vez esse papinho chato de imprensa, esquece eles. Então, Felipe, só vou falar uma coisa pra você. É, é, você até tem razão, é um, é um papinho chato só que tem palmeirense que compra esse discurso, então o nosso papel aqui e o seu também deveria ser de pegar para esses torcedores que compram esse papel e falar para eles não comprarem esse papel porque tem muito torcedor que fica às vezes jogando contra o próprio time por causa desses babacas aí na imprensa então o nosso papel aqui é defender, é defender isso aqui, ó. nós temos que defender o Palmeiras e eu vou defender, se a imprensa falar mal, eu vou xingar a imprensa porque eu, é o meu papel defender a sociedade esportiva palmeiras, e todos nós temos que fazer isso, e tem torcedor que cai na salábia então nós, você também Felipe, tem que ter esse papel e de defender o Palmeiras, não deixar o torcedor mal informado, cair no papo deles de que o Abel é um bosta, e falar fora Abel, porque o Abel é um bosta, porque o, o Sormani falou que o cara é um bosta, que o Silvinho é melhor, ora, bolas, temos que defender o Palmeiras, cara, de qualquer jeito
3: entendeu? e digo mais, hein nossa carteirinha da... de jornalista Tá saindo, já tá tudo certo, já, já tiramos o, o, o negócio para ser jornalista, já somos jornalistas, e, e o meu sonho, vou falar para vocês, o meu sonho é pegar um Palmeiras e Corinthians lá no Allianz Parque, lá no Allianz Parque, o, lá vai, Palmeiras, lá vai. Lá vai, o, o Palmeiras faz 1 a 0 eu vou estar trabalhando como jornalista atrás do gol, como repórter, e vai estar toda aquela, claro, nós temos nossos amigos, mas tem outros que eu não gosto mesmo, e chegar a hora que o Palmeiras faz o gol, eu comemorar e falar, chupa seus filhos da... E sair Isso. correndo comemorando com a torcida. <risos> com o coletinho da federação. Vai ser meu momento áureo. Vai ser meu momento, Auro. Eu aguardo! Eu, aguardo, é, eu vou fazer Deus assim, Deus ó. assim, ó. Vou sair, ó. Chuta, aí,
2: aí vai estar. Tá, eu... tá imagina assim, Bruner. Aí o Galvão lá.
3: Olha, amigo! O repórter correndo
2: atrás do gol, amigo. Que que é isso? Já e digo
3: mais: você lembra na década de 80 Aldão, que o jogador ia comemorar o repórter pulava aquelas placas e Sim. colocava o microfone? É, Meu lê. sonho é fazer isso. Saía, o cara chegar, abraçar o jogador falar... Oh,
0: é antes do superchat, antes do super chat, a gente tem mais de duas mil pessoas na live. Pessoal, quem ainda não for inscrito, dá uma moral pro Amit aí. A gente faz lives todos os dias. Você que tá chegando agora, tem live de segunda, a terça. Tem live todos os dias, de segunda a sexta, na horário do almoço, o Tá Na Mesa. Aquele programa na hora do almoço pra você só falar sobre Palmeiras, ver todas as informações, opinar. Então, dê essa moral pra gente aí, deixando o like. Você não sabe o quanto você fortalece o conteúdo do criador de conteúdo, né? Deixando o like é coisa rápida, não não sai da live, não cobra nada. E é é, é o nosso combustível aqui pro canal. É chato ficar pedindo, mas é muito importante. Se não fosse, a gente não parava pra pedir certo. Então, por favor, fortaleçam aí. Sigam o Amit também nas outras redes sociais. Que em breve a gente vai ter muita novidade, principalmente no Instagram. Vem sorteio pra galera aí. Se você quiser se tornar membro também, colem com a gente que é só o começo. Tamo junto.
2: É Antes de eu o superchat, só falar assim, galera, o Felipe Cruz deu uma opinião, eu contrapus a minha opinião com respeito, ele com respeito. Não fique xingando o cara porque ele deu uma opinião que vocês não gostem. O Felipe deu uma opinião, ele entendeu a minha opinião, ele respondeu aqui, vamos tratar todo mundo com educação. Né? Aqui você não tá cagando regra, então não vamos cagar a regra também, né? Pelo amor de Deus. O Felipe é um palmeirense como nós que tem uma opinião que ele entendeu a minha opinião, e estamos aqui para falar de palestra, amigos. E se
3: estiver tô... chovendo nesse dia, eu vou sair correndo e vou me jogar de peito, assim ó. O jogador Meu. vai fazer o gol, eu vou dar um mergulho comemorando com o microfone.
2: Agora vai, vai. Fala no superchat aí o seu depois.
3: Superchat. Não, Do Edu Cruz. Sabe o que ele diz? Superchat. É, obrigado, Edu. É isso mesmo.
0: Roger. Oi. Deixa eu dar uma informação aqui, até para não deixar a galera sem. É, o Palmeiras pagou pelo Vinha 3 milhões e meio de euros, tá? Na cotação da época, 16 milhões e meio, tá? E depois o Palmeiras adquiriu mais 7,5% do Vinha por 5 milhões de reais. Então, vamos lá, o Vinha saiu um custo aí, vamos considerando a cotação da época, tá? Cerca de 21 milhões, 22 milhões de reais para o Palmeiras. E agora a gente está falando numa venda pela parte do Palmeiras aí, entre 45 e 48 milhões. Lembrando que esses 12 milhões e meio de euros já estão com os bônus incluídos. Foi a notícia do Fabrício, né? Aí o jornalista italiano aí, que é bem conceituado. Então, o Vinda vai dar um lucro considerável para o Palmeiras. A questão é reposição. Se ele tivesse um reserva, né, não à altura, porque ninguém tem uma reserva que esteja no mesmo nível, mas se tivesse um jogador aí que conseguisse repor, é, seria uma ótima venda. Cara. É um bom valor por um lateral esquerdo, mas vamos ver aí os próximos dias. oldão
3: coloquem em letras garrafais, o pessoal está perguntando. É o Instagram do Amit, então coloca o arroba certinho Amit pra galera seguir no Instagram.
2: Vocês de, deixaram o Egídio cair, hein, meu? Vocês são falar, o Egídio? O Egídio caiu hoje no Giuseppe, porra.
3: Ah, é, e ele falou: eu quero
2: mandar a base pro
0: meu primo, né? Giuseppe tem que ter o corte, tem que ter o corte.
2: Giuseppe é.
3: Cadura, é. <risos> e eu ontem
0: não caiu. É, você não
2: conhecia. Eu não ah, ia, cair. Uma...
3: Eu, ia... Maria. É. É. eu não conhecia
2: essa não, viu? Ó, galera, para quem... Então, vamos lá, é, até que estamos se encaminhando para o final da live. É o seguinte, galera, vamos ter uma promoção que foi da, uma, da, uma camisa que foi doada pelo Luiz Longo, que é um inscrito e membro do canal. Ele, é, é, o, o Luiz e, e nós somos... Eu, eu, eu sou entusiasta, todos nós somos. Eu, eu sou muito mais entusiasta do que não sei melhor que ninguém ao povo nordestino do Norte e Nordeste, que torce para o Palmeiras com a mesma paixão que nós, que estamos aqui a 16 quilômetros do Allianz Parque, né, do clube né, do do Palmeiras. E tem caras que estão a 2 mil quilômetros, sei lá, tantos mil quilômetros, e tem a mesma paixão que nós. E nunca, às vezes, tem muitos palmeirenses que nunca viram o Palmeiras jogar. Tem tem um um palmeirense, que é uma uma cena que eu guardo muito na na minha memória, que ele ele, ele, ele é um deficiente, e ele anda com tipo um carrinho de rolimã, com as pernas dobradas, e vai pintando nas estradas do norte e do nordeste, lá ele vai pintando o símbolo do Palmeiras em todos os postes, as rodovias. Cara, isso é uma coisa sensacional. E esse cara tem um um amor pelo Palmeiras, assim como nós, cara. E o cara não vê o time, velho. Ele não consegue, sabe? Ele vê pela televisão, viu pela televisão e não tem esse contato que nós temos aqui. Então, o, o canal Amit é justamente. É, é, a gente quer passar essa emoção para eles que, lá, que estão lá longe. Seja aqui no interior de São Paulo, seja como está lá em Manaus, do Iapó que eu chuí. Então, e o Luiz Longo também é entusiasta com isso. E aí ele, ele resolveu, é, teve a ideia de comprar uma camisa, ele comprou lá na de uma camisa oficial, da nova, do quadriculado, que vai ser personalizada. Para, para o ganhador, por exemplo, se o Aldo ganhar, vai lá vir Aldo, o número que eu escolher, a Procolândia vai personalizar essa camisa, doada pelo Luiz Longo. E nós vamos mandar para a pessoa que more no Norte e no Nordeste. Então, você tem que se inscrever no amit1914, lá no Instagram, para você poder concorrer a essa camisa. Está aqui embaixo, amit1914. Já fica ligado, se inscreve lá no, no Instagram, porque é lá que nós vamos soltar. Como que você vai vai concorrer a essa camisa? E eu perdi agora o superchat. Eu tenho aqui,
3: eu tenho aqui. O superchat do Bruno Frischio grande galera, avante palestra obrigado Brunão, valeu meu brother, é nóis, vamos junto e temos mais ele que tava sumindo super do japonês japa, grande japonês Aldo, fica de olho no 10 do sub do Palmeiras, hein chama Jonathan, joga muito veio há pouco tempo do Primavera do, no olho no 10 do sub do Palmeiras é, ele tá jogando já no sub 20 o Jonathan é muito bom ele é muito bom, é um obrigado, japonês japa. Saudades E você, meu irmão, tá sumido, cara. Aparece aí, ó. Então, só para lembrar de novo o que o Aldon falou, audiência rotativa, vá no Instagram, arroba, digite arroba, 1914. Se inscreva lá que vai ter agora uma sequência de dois, três grandes, grandes sorteios, hein? Então, fiquem ligados aí, porque o Amite... Vai bombar o Elton Vieira. Sou de Feira de Santana, Bahia, torcendo pelo Verdão. Aqui tem até torcida organizada. Um abraço.
2: E o Ian Victor me corrija aqui. Eu vou colocar a mensagem dele na tela: Aldão, doi ao doi ao doi ao Pó que é o Chuí. Não sou de Roraima e o meu dever é corrigir. Claro, corrija. O certo é Caburaí é o Chuí. Abraço. Olha só, tá vendo? Eu não sabia lembrar
3: que nós temos nossa rapaziada lá em Roraima. Roraima, Roraima, Rondônia, Roraima. também pesada de palmeirense, aí. então um grande abraço a todos, Ó, ah, o, o Drácula falou uma coisa, e só para é, audiência tá. rotativa, falamos no pré-jogo, a camisa do Palmeiras nova, a número 3, deve sair semana que vem, dia 22, e ela remete aos 70 anos da conquista do Mundial, Então, galera, é bem capaz que semana que vem é bem capaz, não não sei exatamente, porque o aniversário do Palmeiras é dia 26 de agosto, mas a data comemorativa dos 70 anos é no dia 22, então o Palmeiras acho que vai mudar e dia 22 deve ter o lançamento dessa camisa que remete à conquista do Mundial interclubes, a Copa Rio em 1951!
2: Antes de, antes, de encerrar, antes de encerrar aqui, eu queria falar só uma coisa bem bacana, né? para vocês, aí, né? Fiquem aí, ó. É uma coisa bem bacana. Infelizmente, né? Eu, eu, por volta de... Putz, aqui era mais ou menos uma hora, acho que uma e quinze. Eu tava ali já em Lorena me preparando para é, ajudar os meninos a começarem a live, para depois eu poder pegar a estrada, né? E aí a Luara me mandou uma mensagem. Eu só não pergunto. Depois eu vou pegar com ela o nome da pessoa. Tinha uma pessoa lá nos esperando, né, Jé? para poder hum. participar, do, 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 não participar não, conhecer a gente lá no, no pré-jogo, mas infelizmente a gente, por, por questão de logística, a gente não conseguiu fazer o pré-jogo lá no estúdio. Então Sim. o que, que eu falo para vocês? É, desculpa, eu não sei, eu vou tentar descobrir quem é o nome dele, mas vocês quando estiverem lá na, na, por volta da Porcolândia, dia de jogo do Palmeiras, pode entrar lá, mesmo que não tiver o Amitio, tiver a transmissão da Web Rádio Verdão, Vai lá e fala, pô, queria conhecer você, tirar uma foto. Se der para participar um pouquinho, também participa do, do pré-jogo ou da transmissão. Só falar com o Nelly, com a galera. Todo mundo é muito receptivo. Vocês podem participar, que eu acho que é bem bacana. E a gente tá para lá para dar voz a vocês que estiverem chegando por lá. Então, quando estiver perto lá, só colar lá e a gente, vocês participam
3: com a gente. Certo? Certíssimo, é bacana. Olha lá. O Rafael Paulino, já é por colando entrega em todo o Brasil? Não! Entrega em todo o mundo! A manda mensagem, manda encomendas para todo mundo, quem quiser e você pede o cupom, você entra lá e fala eu quero usar o cupom AMIT, você tem 10% e paga em até 10 vezes bom galera, vamos lá estamos chegando ao final da nossa live acho que foi uma live muito bacana, o Verdão venceu, a nossa semana vai ser boa, agora é foco nos chilenos, porque vai ser outra pedreira na quarta-feira, Ele sabe que o AMIT vai estar tá desde cedo na quarta-feira trabalhando nesse jogo Universitária Católica e Palmeiras é, galera, muito obrigado, valeu deixe seu like, se inscreva no canal, rumo a 65 mil é importantíssimo o like de vocês para é, para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses se inscreva no canal que no chat só inscritos participam compartilhem grupos de WhatsApp, amanhã meio dia, tem tudo da Vitória do Verdão, não tá na mesa, um programa que a gente faz carinhosamente aqui, meio-dia, é muito bacana, bem legal, conto com a presença, audiência de vocês, então, muito obrigado, valeu, cabeça tranquila, vamos descansar, e vamos já pensar no futuro, avante palestra.
2: Olha aí, Bruneira, seu boa noite, e até amanhã, hein. Meu boa
0: noite mais. Aldão, boa noite Gé, boa noite toda a galera. Como já falou, vamos vamos todos comemorar essa vitória, a liderança, mais uma rodada. O Abel falou, né, na, na coletiva, jogo a jogo, cara. Então nós temos agora Libertadores, vamos focar nisso. Depois virar a chavinha, né? A nós também, né, os torcedores, né, recarregar aí as, as energias para estar com a máxima força, como diria Abel Ferreira, opa. Boa noite, galera. Não esquece de deixar o like, fortalece demais, compartilha aí nos grupos palmeirenses. Eu sei, eu sei que vocês estão em vários grupos de palmeirenses do Brasil inteiro e vocês não sabem como isso ajuda o Amit 1914. Um abraço para todo mundo mesmo, uma ótima semana, uma excelente semana para vocês aí no trabalho, na escola, no estudo. E vamos meter marcha aqui. É Segue o líder.
2: Então, ó, o José Augusto falou, perguntou se a gente comentou do Arce, comentamos no pré-jogo, comentamos aqui na, na, na live de pós-jogo, e o Abel também na coletiva desejou as, as condolências ao, ao Arce, é, em nome da, da, do Palmeiras e em nome da família Palmeiras. Então, é, sentimentos da família do Arce, foi um grande jogador e infelizmente é uma coisa que não natural, né? um pai enterrar um filho, então força ao Arce, é um grande ídolo da nossa história, força irmão, vai dar tudo certo aí. E amanhã tem mais, tá na mesa meio-dia e 20h30 tu te amite Gerson Guarino, sobe a vinheta DJ